0: Ja, also ich finde es auch schön, dass wir inzwischen ein bisschen Feedback bekommen haben. Das, das Beste fand ich, ich, <lacht> ich weiß nicht, ob ich dir das geschickt habe, ähm, eine Freundin hat wirklich so ein bisschen ausführlicheres Feedback gegeben, war, war super nett und auch eben die Qualität der Aufnahme gelobt und hat dann so gemeint, ja. Man hört halt nur so das Endergebnis, aber die Leute wissen gar nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt und was Nachbearbeitung und Trittratalala. So, äh, also ich schneide den Anfang und das Ende weg. Ich wollte gerade sagen. Alles, was ich tue.
1: Wir, wir, äh, man muss ja sagen, also erstmal schön, dass wir in die Podcast-Folge immer so komplett random starten und ich einfach gar nicht weiß, wann es losgeht. Ähm, <lacht> Man kann, glaube ich, bei so Podcasts äh, super viel einfach über eine gute Mikrofonqualität machen. Also in dem Moment, wo du ein gutes Mikro hast. Ich weiß nicht, äh, ob man das jetzt wirklich krass gehört hat. Also ich fand schon zwischen der letzten Folge und denen davor, wo ich halt das günstigere Mikrofon verwendet habe. Ähm, ich bin da so ein ziemlicher Fetischist, was Audioqualität betrifft. Also wenn, wenn, wenn ich einen Podcast anhöre, und das Schlimmste ist eigentlich, wenn du so einen guten Podcast hast, irgendwas auch Informatives und die laden sich Gäste ein, die dann nur über irgendwie oh, nicht mal ein ja, MacBook-Mikrofon so, mit ja. äh,
0: so einem Logitech-20-Euro-Headset dazu geschaltet sind.
1: Ja, genau. Aber, aber denen ist auch ganz wichtig, die, ihr Logitech-Headset zu verwenden, obwohl das Eingebaute von ihrem Laptop wahrscheinlich zehnmal besser wäre. Aber das, ich kann mir das halt nicht anhören, also das, das ist fast genauso schlimm, wie wenn jemand ständig äh, äh, mh, äh macht, weil ich, ich höre mir ab und zu unsere Folge auch an und dann bin ich selbst von mir genervt, wenn ich die ganze Zeit so, äh, ja halt doch einfach die Schnauze, wenn du überlegen musst, dann ja. halt doch einfach die Klappe, denk drüber nach, was du sagen möchtest und kack dir nicht ein, weil es dann mal zwei Sekunden oder eine halbe Sekunde still ist.
0: Ja, ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Problem, wenn man so einen konzeptlosen Podcast fährt, <lacht> der einfach nur so ein spontanes Gespräch ist. Ich glaube, da, da muss man das auch einfach verzeihen, weil die, die Hälfte der Sätze, die ich hier anfange, entwickeln sich erst, während ich sie ausspreche, in meinem Kopf weiter. <lacht>
1: das ist aber auch okay.
0: Ähm,
1: ich ich habe mich heute, deswegen, das ist, das ist mir ein inneres Bedürfnis, das heute zu sagen. Ich habe mir das nämlich vor zwei Wochen, ich, ich versuche mir immer so ein bisschen mitzuschreiben, wenn ich irgendwas im Alltag erlebe, was, was erwähnenswert wäre eventuell. und da habe ich so eine kleine Notiz geschrieben und warum ich das heute erwähnen muss, ist ganz einfach, weil es gerade eben schon wieder passiert ist und es, es, es triggert mich ungemein. Also zwei Dinge, es hat beides mit der Straßenbahn zu tun. Und zwar gibt es, warum auch immer, Menschen, die sich nicht hinsetzen, sondern sich in die Sitze stellen und das passiert aber immer nur dann, wenn die Bahn so richtig voll ist. Das ist jetzt zum wiederholten Mal passiert, dass da irgendjemand einfach so seine Einkäufe auf die Sitze stellt und sich dann davor stellt, anstatt sich hinzusetzen. Und ich weiß nicht warum, aber das hat mich vorhin so richtig so richtig passiv-aggressiv werden lassen, weil ich mir so dachte, was soll das denn? So, es ist schon komplett, ähm, wie soll ich sagen, so menschenunwürdig, in solchen Straßenbahnsitzen zu stehen, weil du, du bist du so, so mit leicht gebeugten Knien die ganze Zeit wie so ein halb kackender Hund. Das ist das aber, Einzige, was noch ich...
0: schlimmer ist, ist in der, in der Flugzeugsitzreihe zu stehen.
1: <lacht> ja, genau. Und, und, und in dieser Position verharrst du dann aber für, weiß ich nicht, eine Viertelstunde, bis du dann dort aussteigst. Und da dachte ich mir auch so, was soll das? Und jetzt kurz noch, ich, ich muss das loswerden, damit ich erstmal so ein bisschen beruhigt hier reinstarten kann. Wir wurden letzte Woche, ich, mein Lieblingswort, wenn, wenn irgendwas nicht funktioniert, ist ja gekockblockt werden. Auch wenn es nichts Sexuelles ist. Aber wir wurden letzte Woche gekockblockt, nämlich wollten wir eine Anhängerkupplung verwenden von der, von der Firma Thule, T-H-U-L-E, festgerostet. Sind wir zur ATU, bla bla bla, ja, machen sie Rostlöser drauf. Ich so, ja, warum machen sie denn das nicht? Also ich würde sie ja gerne dafür bezahlen, dass sie das machen. Ja, nee, können sie auch selber machen. Ist so, gut, okay. Egal, abgehakt das Thema. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich in der Straßenbahn wieder stehe und es gibt so, also ich habe nichts dagegen, wenn Menschen sich dazu entscheiden, Kinder zu bekommen.
0: <lacht>
1: also meiner Meinung nach sind ja Menschen, die Kinder bekommen, die, die geben den Fick auf den Klimawandel. Das ist gleich ein anderes Thema, das können wir auch gleich besprechen. Das ist eine, eine, eine sehr wilde These, aber meiner nur nach true. Auf jeden Fall gibt es Kinderwagen, wo du sagst, okay, da passt ein Kind gut rein, das ist handlich und gut ist. Und dann gibt es diese, ich weiß nicht, so ein bisschen, ob du damit dein Ego pushen willst, weil du dir keinen Porsche leisten kannst. Und ist so der du...
0: SUV unter den Kinderwägen.
1: Na, nicht mal der SUV, sondern so das, das Lastenfahrrad unter den Kinderwägen. Weißt du, was ich meine? Du kannst ein normales Fahrrad fahren, so Oder du kannst ein Lastenfahrrad fahren und dann kannst du einen normalen Kinderwagen haben. Oder du hast so einen, der so fahrradreif hat, wo das Kind nach vorn rausschaut und du das dann wie in so einem Käfig dort eingehst. Und das Ding ist so unsäglich groß und das ist auch von der Firma Thule gewesen. Und da habe ich mir gedacht, wie können die mir innerhalb von zwei Tagen so sehr ans Bein pissen, unabhängig voneinander.
0: <lacht> Einfach abteilungsübergreifend. Sicherstellen, ja? dass du schlechte Laune hast.
1: Naja, zwei komplette Fehlkonstruktionen, nur um mich mental zu brechen.
0: Ja, aber stellst du dir an der Stelle nicht einfach mal die Frage, ob es nicht vielleicht einfach an dir liegt?
1: Nee, es kann nicht an mir liegen. Ich die Welt, ist doch, die Welt ist doch um, um, weiße, um weiße Cis-Männer herum gebaut, Ey. das kann doch nicht an mir liegen ich kann nicht Teil des Problems sein, ich bin wenn, dann Teil der Lösung
0: weißt du, das, das ist einfach der äh, perfekte Übergang zu einer Sache, die mich die Tage beschäftigt hat, was treibt manche Leute dazu einfach so viel Hass in sich zu tragen und warum Boah. sind diese Leute in der Regel weiße Cis-Männer ja, Stell dir mal vor, also Du scrollst einfach ganz kurz noch, um noch mehr Kontext zu haben, einfach so durch deine Instagram-Stories. Äh, und war das halt auf äh, ein paar unfahrbar gemachte alte Autos oder Dackel. Und das Nächste, was, was dich da erblickt, ist einfach so der zornige Blick eines jungen Mannes, der dir einfach in, in Rage, also wirklich in ekstatischer Rage Dinge virtuell an den Kopf wirft, dass er feiern gewesen ist und einfach völlig affektiert davon war, dass irgendwelche jungen Frauen seiner Meinung nach einfach zu leicht bekleidet feiern waren <lacht> und wird dabei richtig wütend und schreit dabei ins Mikrofon, dass er vor, vor sowas keinen Respekt hat und dass die, die wollen doch nur, dass, dass äh, sie dann Kommentare von ihm bekommen und so und ich denke mir dann so, Bro was also, wo, wo biegt so, man ab, dass man an dieser Ausfahrt rauskommt? Das,
1: so wie du das gerade geschildert hast, gibt mir das so voll diese Carsten Stahl-Vibes. Weißt du, wer Carsten Stahl ist? Ja. So dieser anti der so ein bisschen zu aggressiv gegelte Haare hat, mit so einem Pferdeschwanz. Und der dann auch so, der, der hat auch in irgendwelchen äh, Serien so mitgespielt, so auf RTL. Und davon kenne ich immer nur diese Meme-Ausschnitte, so, ey! Willst du jetzt hier ein paar auf die Schnauze haben oder was? So völlig, so völlig grundlos, komplett übertrieben, aggressiv, ja. Äh, ja, aber das, das ist ja auch das Lustige, weil, ich sag mal so, dir geht's ja als weißem Zismann in der Gesellschaft vermutlich, wenn man jetzt einen, einen kompletten Schnitt zieht, geht es dir noch am besten. Das heißt, der Hass muss ja dann entweder aus einem Mangel an Penis entstehen, ne? also dass du dich in irgendeiner Form in deinem weißen Cis-Mann-Dasein gekränkt fühlst, weil du nicht ganz so weiß und Cis-Mann bist wie andere weiße Cis-Männer ähm, <lacht> oder einfach aus Langeweile, wenn du sonst nichts zu tun hast, weil wenn du beschäftigt bist, hast du doch überhaupt gar keine, gar keine Zeit, dir darüber Gedanken zu machen. Ähm, so, Also du, du musst doch auch erstmal die Zeit haben, feiern gehen zu können.
0: So. Und dich dann und aber danach darüber aufzuregen, dass du es nicht verstehst, wie Leute feiern gehen können, weil es total unangenehm sei, viel zu viele Leute auf zu engen Raum und zu viel Geld für zu wenig Alkohol. Genau. Und, und, okay. zu viel, und, und zu viel Geld für zu viel nackte
1: Haut von anderen Menschen. Weil ich gehe ja auch nur feiern, um mir andere Menschen anzuschauen, mir über die eine Meinung bilden zu können und im Nachgang in einer Instagram-Story <lacht> mich darüber aufzuregen. Ich, ich verstehe auch sowas nicht. Wie, wie, wie komme ich denn dann darauf, das überhaupt öffentlich zu machen? So, was erreichst du denn damit? Außer, dass du dann mit deinen anderen Ingos, äh, die dir dann metaphorisch an den Eiern kraulen und sagen, ja, du bist ein geiler Typ, genauso. Ich hoffe, du, du hast sie sexuell belästigt, damit die wissen, äh, was sie da gemacht haben. So,
0: was ist denn der Sinn dahinter überhaupt? Also ich muss ja sagen, ich, ich reg mich ja schon auch gerne mal über irgendwas auf. Das, das hat manchmal irgendwie so einen beruhigenden Charakter, um mal kurz von seinen eigenen Problemen und Defiziten abzulenken. Das, das kann man ja gar nicht leugnen. Aber es gibt einfach so Themen, wo ich beim besten Willen nicht nachvollziehen kann, warum das einen so affektiert. Also was, wie wieso bist du jetzt als Mann davon so betroffen, wenn Frauen sich freizügig anziehen? Weißt du, weißt du, ich was Ich verstehe es nicht.
1: Pass auf, weißt du, was da auch ein geiler Take zu ist, auch wenn es nicht mehr so brandaktuell ist? Kannst du dich daran erinnern, als dieser Ariel-Film rauskam und Ariel keine kalkweiße Hautfarbe hatte, sondern Ariel war ja dann einfach eine Person of Color, also hatte einfach braune Haut. Ja. Wo ich mir so dachte, Digga, was ist denn das? das ist eine ein fiktive, das ist ein Märchen, das ist Fiktion. So, du, du kannst doch nicht sagen, ja, das, aber die richtige Fiktion ist die von vor 20 Jahren, als alles noch gut war und die Leute Baumwolle gepflückt haben mit der Hautfarbe. So, sondern, und, und, und bei, der, bei dem Punkt habe ich mich dann nämlich auch gefragt, So, hat sich eigentlich schon mal jemals jemand darüber aufgeregt, dass eine farbige Person von einem Weißen gespielt wurde? Zum Beispiel, dass
0: Jesus einfach immer ein weißer Typ mit Sixpack ist? Ja, so ein weißer Typ mit Sixpack... <lacht> Hä, warum mit Sixpack? <lacht> mit Sixpack und
1: langen Haaren. So, aber es ist doch ganz klar, dass wenn, wenn er zu dieser Zeit denn gelebt haben sollte, dann kann er überhaupt nicht schneeweiß gewesen sein. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. So, Aber da, da beschwert sich doch auch niemand drüber, weil es halt genug pädophile 80-Jährige im Vatikan gibt, die sagen, nee, Jesus war, war ein weißer Bruder wie wir.
0: <lacht> ja... <lacht> ja, das werde ich jetzt mal äh, da jetzt vielleicht nicht mal drauf eingehen, aber äh, ja, der, der, der Grundgedanke ist mir verständlich, aber ich meine, die, die Sache ist ja die, äh, du musst dir mal überlegen, dass halt auch die, die viele von diesen Leuten, ja, also da ohne jetzt konkrete Beispiele zu haben oder auf irgendwen anzuspielen, einfach was, was ich so mitbekommen habe über die Zeit, viele Männer, die sich über Frauen aufregen, die zu freizügig sind oder zum Beispiel sagen, meine Freundin, das will ich nicht, bla bla bla. Äh, wenn die, wenn du deren Instagram Explore-Feeds anschaust oder so, ja, da hast du nur Arsch und Titten. Und wenn die irgendwie unterwegs sind, abends und irgendwie sehen, dann denken die, oh, geil, ne. Und dann aber im nächsten Moment, ja, also ich habe keinen Respekt vor solchen Frauen. Ja Dinger. Also ist einfach. Äh?
1: das sind dann die, die im Monat irgendwie dreistellig an Onlyfans abdrücken, um ihre Lieblings-Content-Creator äh, zu unterstützen. So, ja, aber also Support ich, ich ist ja auch das, kein Mord. Nö, also, wie gesagt, ich sage ja nicht, dass das was Verwerfliches ist, aber diese Doppelmoral ist halt schwachsinnig. Ja, also also vor ist allem. ist aber auch
0: wirklich auf einem Level, wo, wo du einfach sprachlos dahinter bist. Ja,
1: ja na, das hat aber, glaube ich, einfach was mit der eigenen Unsicherheit zu tun. Ja, natürlich.
0: So in, also, ich meine, da, da muss man ja gar nicht mehr drüber reden. Also, die, ich habe das auch neulich mitgekriegt, weißt du, eine ne Trennung, wo man sich halt erstmal denkt: Ja, Trennung scheiße, tut mir leid, und so, und dann hörst du halt, dass der Typ dem Mädel verbietet, mit ihren Freundinnen feiern zu gehen und dass er dann Eifersucht schiebt und tralala. Und ich mir auch denke, also was? Also, wie kannst du dir selber als deine Person so unsicher sein? Ähm, und einfach so wenig Vertrauen zu dir selber haben, dass du ein Problem damit hast, wenn deine Freundin mit ihren Freundinnen abends weggeht.
1: Ja, und es kommt ja auch noch dazu. Ähm, das ist ja auch jedenfalls in meinen Augen für so eine zwischenmenschliche Beziehung überhaupt nicht gesund, wenn Ach, du plötzlich nur noch nur noch zu zweit existierst. Weißt du, was ich meine? Ja. Also,
0: ja, klar. Ich meine, du, du schließt dich ja damit irgendwie, also du kapselst dich ja damit ab. Ja. Also du nimmst genau. dich ja damit irgendwie aus deinem eigenen Sozialgeflecht zurück.
1: Genau, also ich, das, das habe ich tatsächlich bei mir im Freundeskreis auch oft feststellen dürfen, dass das auch dann meistens nicht lange funktioniert. Beziehungsweise, dass nichts Nachhaltiges ist, weil du wirst nicht auf lange Sicht plötzlich, also ich sage mal so, wenn du jetzt 25 bist und du hast 25 Jahre lang äh, gebraucht, um so zu, herauszufinden, wer du bist, was du machst und hast so eine gewisse Tagesroutine, dann wirst du ganz, ganz viel Mühe gibst, in den seltensten Fällen plötzlich ein komplett anderer Mensch werden, der nur noch in diesem, in diesem Beziehungskonstrukt lebt und funktioniert, sondern du wirst irgendwann in, in Anführungsstrichen, alte Muster zurückfallen, nämlich in die Routinen, die sich ja aus irgendeinem Grund für dein Leben gebildet haben, und die dir aus einem Grund irgendwie Rückhalt geben, Freude bereiten und was weiß ich. so Und wenn du dann plötzlich, sage ich mal, überhaupt auch keine sozialen Kontakte, andere mehr pflegst, das ist ja auch überhaupt nicht gesund, weil du irgendwann dann ja automatisch an den Punkt, wo du dir gegenseitig gar nichts mehr zu erzählen hast, weil du ja alles gemeinsam erlebst. so Du sagst so, ja und letztens im Super, ach nee, wir waren ja gemeinsam einkaufen. Aber in der Straße, ach nee, wir waren ja gemeinsam in der Straße. So, das, das ist ja dann so... Du, du machst aus zwei Individuen machst du einen modrigen Kartoffelbrei.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt Kartoffeln damit reinziehen würde. Äh, es ist einfach eher so, weißt du, wenn du dein Auto länger von innen nicht geputzt hast und dann einen Wasserschaden hast und dann diese diesen Humus aus Staub und vertrockneten Blättern mit Feuchtigkeit da wieder rausholst.
1: Okay, ja. Fühle ich nicht, weil ich habe kein Auto. <lacht> Deswegen kann ich Das nicht.
0: nicht... Ich habe dein Auto schon gesehen. Ich habe ein Foto äh? von dir in deinem Auto.
1: Welches denn von beiden? Ach so, ja, stimmt. In der A-Klasse.
0: <lacht> ich habe kein meinem... Auto. Welches denn von beiden? <lacht> <lacht> Unauthentischster Podcast ever. <lacht> Nein, schnell das ist schnell wieder gut machen. Ich, vor ein paar Monaten bin ich mal so habe ich mich so aufs Klo gesetzt und vorm Verrichten meiner Notdurft äh, dachte ich mir, ich lege mein Handy noch so auf die ähm, auf die Fensterbank, damit das nicht mhm. so aus der Hosentasche so rausfällt, dann, ja, wenn ich aufstehe. Und ich habe es natürlich straight up ins Klo geschmissen.
1: Ah, oh, Das ist auch nicht, nicht sonderlich satisfying. <lacht>
0: nee, ist nicht unbelohnend.
1: Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
0: Ähm, ich bin mal durch Innsbruck gelaufen. Ähm, Hä? Auf dem Weg in Wie kommst den du, Urlaub.
1: Warte mal, warte mal, bitte, bitte, bitte. Ich muss ganz kurz den Gedankengang nachvollziehen können: von mein Handy fällt mir ins Klo zu, ich bin durch Innsbruck gelaufen. Würdest du das quasi, ist das für dich auf einer Stufe, dass du sagst so, Handy ins Klo, Innsbruck ist auch ein Griff ins Klo und dann ist. Nee, das ist war diese... einfach
0: nur, äh, also ich war ähnlich ratlos in der Situation, die sich da auftat. Weil also wenn sowas passiert, da sitzt halt auch erstmal da und ist so gut. Äh, das wird jetzt erstmal ein Griff ins Klo und äh, zu äh, ich stehe an der Ampel und an der Ampel von der Querstraße bewegt sich ein Typ mit. Er sitzt quasi. Warte ganz kurz. Du sitzt im Auto. Nein, nein, ich stehe an der Ampel. Also an der Fußgängerampel. Ja, okay. Und äh, an, an der Ampel von der Querstraße bewegt sich eine Person über den Überweg sitzend. Mit Weiß? den Fersen, dem Gesäß und den Händen. Der hat sich wie eine Raupe einfach sofort bewegt.
1: Okay. What the fuck?
0: Also, wie so ein Schauen wir den Hund so an. Er schaut uns an und raubt einfach weiter.
1: Also quasi wie so ein Hund, dem der Anus juckt und der sich dann über deinen Teppich so drüber Ja, raubt.
0: fast, nur dass das halt die Vorderpfoten quasi hinten sind. Ja, also okay, wild. Der war halt wirklich so wie, wie jetzt würde er sitzen so, und du stützt dich so nach hinten ab und dann bewegst du dich aber so vorwärts. Wie naja, da,
1: du weißt ja, du weißt ja, wie die sind, die Österreicher.
0: <lacht> ja, aber ich finde ich find das so witzig, ähm, weil wenn ich mir so überlege, über was für Dinge wir hier so sprechen und dann kommen, kommen Leute so auf mich zu und sagen einfach ja ey, voll cooler Podcast, den ihr macht <lacht> <lacht> das so. äh ja, das, die Frage ist, über wen, die ich Frage, weiß nicht, was das jetzt über dich aussagt. Dass ich wollte gerade sagen,
1: über wen sagt das mehr aus? Über, über die HörerInnen und, warte mal, HörerInnen ähm, und, oder über, über die Podcast-Machenden? Aber wir sind wir sind ja Männer. Er ist ein
0: Podcastmacher. Ihr seid ja, eine meiner absoluten Lieblingssituationen bisher war tatsächlich, als ich mal an der Tür stand und eine Person kam und so meinte: äh, Ich habe keinen Ausweis dabei, aber du hast neulich über mich in deinem Podcast geredet.
1: <lacht> oh Gott. War das, aber es das war nicht der Typ, der wie ein nasser Waschlappen über dem Fahrradlecker nee. hing. Nee, nee. Nicht Backpfeifen Andi.
0: Nee. Es war. Äh irgendein, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, weil ich stand auch da und war so, äh, ich habe keine Ahnung, aber die Geschichte hört sich glaubhaft an, viel Spaß. <lacht> <lacht> ähm, bist du bereit
1: für ein Mindgame zum Thema Klimawandel?
0: Ich will vorher noch eine Sache erwähnen, wenn ich jetzt gerade schon hier in diesem organisatorischen Flow bin. <lacht> Weil wir, wir machen eine Live-Podcast-Sendung für die zehn Zuschauer. <lacht> wir, haben, wir haben die Lances
1: Arena gemietet <lacht> und am 20. April Tickets gibt's jetzt.
0: <lacht> ich habe mal, ähm, also ich bin ja bekanntermaßen kein, kein Podcast-Hörer myself, aber ich habe irgendwann mal diesen Live-Auftritt, den ersten, glaube ich, von äh, Gemischtes Hack gesehen. Ja. Und das fand ich schon ziemlich witzig, muss ich sagen, weil das losging damit, dass einfach High Hopes for a Living, yeah. kam. High, high, high for living. Und ich da, 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 mir einfach nur so dachte, Bro, du hast einen Live-Auftritt und das ist der Song, den du dir rausgesucht hast. Na, das und dann, haben sie ja nicht rausgesucht. Ja, eben, und dann steigen die da jetzt ein und... Ähm, das, das fand ich auf jeden Fall sehr nachvollziehbar, dieses Gespräch, was dort entstand. Weil dieses Lied, es das, das sind so Lieder, die ich nicht verstehe, weißt du. Ähm, ich verstehe nicht, wie jemand dieses Lied komponiert hat, wie jemand das rausgebracht hat und sich dachte, was ein geiler Song. <lacht> weil ich finde es echt scheiße. <lacht>
1: Aber er hatte, er hatte große Hoffnungen, die Person. Ja. Oder sie. Ähm,
0: auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, ich, ich, <lacht> äh, ich habe mal so eine Geschichte erlebt. Da war so ein, so ein Typ, der so kurz vorm Umfallen war und dann haben wir ihm gesagt, hey, du, du, du kannst doch gar nichts hören. Dann hat er einfach so einen Stepptanz aufgeführt. Das hast du
1: letztes Mal schon erzählt.
0: Ja, und der Witz ist, das habe ich nicht nur letztes Mal, sondern auch vorletztes Mal schon Ich erzählt. wollte schon
1: sagen, das kam mir schon <lacht> bekannt vor, aber ich, ich, wollte, ich
0: wollte...
1: Ja gut, aber da siehst du doch mal, dass die Leute zuhören.
0: Das sind keine gekauften Klicks. Im Gegensatz Klicks. zu dir. Aber können wir mal ganz kurz darüber reden, was in deinem Gesicht vor sich geht?
1: Was geht denn in meinem Gesicht vor Was
0: ist denn das für ein Bart?
1: Das ist ein, Sch ein
0: Schnutzbart. Also, Hä, den hatte ich doch letzte Woche auch schon. Okay, dann liegt das wirklich nur am, am Licht gerade. Ja, ja, ja. Du siehst gerade, aus, als hättest du so einen richtig stabilen Hitlerbart. <lacht> ja. Ich werde kurz zum <lacht> Peter <lacht>
1: Nein, ich habe, also um, um da auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu beruhigen, ich habe keinen stabilen Hitlerbart.
0: <lacht> Kannst du dir das bitte mal kurz anschauen? Ja, warte, das schaue ich mir an. Bevor ich dann, ähm, dann meiner
1: meine Tirade... Dein zum Klimawandel. Ja. <lacht> das, ist, das ist der Schatten von meiner Nase. Aber es sieht wirklich aus, als hätte ich einen Hitlerbart. <lacht> ja, gut, dann äh, gehen wir mal zum Klimawandel. <lacht> ähm, ja gut, zum Klimawandel. Und zwar, ich diskutiere häufiger mit, mit Leuten im Gym und äh, ich diskutiere auch gern mit Leuten im Gym. Aber äh, es gibt ja ganz viele Leute, die ganz viele wichtige Meinungen zum Thema Klimawandel haben. Ähm, und es gibt eine Geschichte, wo ich gesagt habe, hey, passt mal auf, wenn du das mit dem Klimawandel so ernst nimmst, und sagst so, hey, ja, und wir müssen hier Ressourcen schonen und dies und das und Erderwärmung und ich will bla bla bla, so ein Hauptargument für die Leute ist doch, ja, ich will ja, dass meine Kinder eine lebenswerte Welt haben. Und an dieser Aussage sind in meinen Augen zwei Dinge schon mal komplett falsch. Nämlich Punkt eins, wenn man sich anschaut, was der, der eigentliche, die eigentliche Ursache für, diese, für diesen Klimawandel ist, ist es, eine massive Überbevölkerung. Überbevölkerung. So, das heißt, wenn ich in aller Konsequenz sagen möchte, ich möchte was gegen den Klimawandel tun, bin ich der Meinung, solltest du dich sterilisieren lassen. So, weil alles andere ist dann nämlich auch schon wieder eine Doppelmoral. Dann kommt nämlich so eine Aussage von wegen, ja, aber ein, pass das, das hat tatsächlich Clemens gesagt und der ist wirklich so sehr weit links und dann hat er gesagt, ja, aber die weißen Kinder in Europa, die geboren werden, sind ja nicht das Problem. So, wenn, ein kind, wenn ich so, Bro, also wenn man das in einen anderen Kontext setzt und, und dem Ganzen einen hellblauen Hintergrund gibt,
0: dann könnte das auch einfach ein AfD-Wahlplakat sein. Das könnte einfach sehr hoch also so wirklich ein bisschen zu hoch an der Laterne hängen. Ja, genau. So, so dass du halt nicht mal mit einer Leiter rankommst. So, habe ich gesagt. Schwierigkeiten kriegst das... du zu lesen.
1: <lacht> genau. Da nee. ähm, habe ich halt gesagt: so, das, ist, das ist ja kompletter Schwachsinn, weil Punkt 1, der, der ökologische Fußabdruck von Westeuropäern, also von weißen Menschen, ähm, ist viel, viel höher als von irgendjemandem in irgendeinem Entwicklungsland. So. Ähm, Punkt 2 ist wenn du was gegen eine Überbevölkerung machen möchtest, dann musst du dafür sorgen, dass nicht mehr Menschen geboren werden, als sterben. So. Das heißt, an sich müsstest du halt dafür sorgen, dass sukzessive weniger Menschen auf der Welt existieren. Weil selbst wenn du, sag ich mal, sagen wir mal du halbierst die Weltbevölkerung und der ökologische Fußabdruck jeder einzelnen Person bleibt im Schnitt gleich, dann hast du den CO2-Ausstoß halbiert. So. Das heißt, das ist ja alles in meinen Augen ziemlicher Bullshit, weil auf der einen Seite sagt man, naja, äh, es ist wichtig, dass Deutschland mit gutem Beispiel vorangeht und, äh, was weiß ich, irgendwelche grünen Energien fördert, wo ich völlig dabei bin. Also ich bin auch der Meinung, fossile Brennstoffe ähm, sind jetzt vielleicht nicht unbedingt die Zukunft, aber wenn es dann plötzlich um Nachwuchs und Kinder geht, das kannst du den Leuten plötzlich nicht mehr vorschreiben, weil das ist ja ein Eingriff in die Privatsphäre. So, wer, wer schreibt mir denn vor, wie lange ich meine Heid äh, Wohnung zu heizen habe, etc.? So, dann sagst du, ja, das ist ja alles moralisch und so. So, das ist halt Bullshit. So, entweder ich mache das wirklich konsequent und sagst so, hey, ähm, bis wir unsere Klimaziele erreichen, sollte niemand mehr Kinder in die Welt setzen, weil da gibt es sogar eine ne richtig spannende Rechnung. Wie sehr steigerst du denn als Mutter indem du ein Kind bekommst, deinen eigenen ökologischen Fußabdruck. Also du musst ja überlegen, was, wenn du ein Kind großziehst, was das alles an Sachen... Überleg mal, Windeln, die werden weggeworfen und die brauchen nicht, das, das Kind braucht nicht nur eine Windel. So, da entsteht ein Müllberg an einem Kind, was ich nicht verurteile. So, ne? Ich bin nicht der Meinung, dass Menschen keine Kinder mehr bekommen sollten. Ich bin der Meinung, wenn ich der Meinung bin, ich möchte den Klimawandel bekämpfen, dann sollte ich keine Kinder bekommen und dann kann ich mich auch gleich sterilisieren lassen, um zu zeigen, dass ich es wirklich ernst meine. Weil sonst bin ich ein dummer Schwätzer.
0: Ja gut, also ich meine, das kommt natürlich darauf an, auf welcher Ebene man argumentiert, ja. Also es ist ja, ich finde ja, es ist durchaus legitim, eben zu sagen, dass jeder ähm einfach ein gewisses Bewusstsein bekommt und versucht halt nach eigenen Messen und Ermessen so gut wie möglich halt Einsparungen zu machen. Aber wenn du jetzt natürlich sagst, du bist jemand, der konsequent dagegen vorgeht, dann, ja, meinetwegen sollte man zumindest sich dessen bewusst sein, dass halt, wenn man sich dagegen entscheidet, also oder für Kinder entscheidet, man eben durchaus da einen gewissen Beitrag leistet immer noch was aber auch ähm, in dem zusammenhang mir gerade so einfällt wenn leute eben darüber reden deutschland sollte äh, als oder überhaupt der westen die was weiß ich sollen irgendwie mit als als beispiel vorangehen und dann wird immer über irgendwelche äh, grafiken argumentiert dass äh, er der treibhaus oder äh, co2 ausstoß und ähm, Einsatz von fossilen Energien und tralala in China aber milliardenmal höher ist als überall sonst. Ja, aber ich meine, das, was da halt gemacht wird, also das, was da, also warum da so viel CO2 ausgestoßen wird und warum da so viele fossile Energien eingesetzt werden, ist ja immer noch, ähm, um uns quasi mit Sachen zu versorgen. Exakt. Ja? Also das so. ist ja der größte Teil der Dinge, die da produziert werden, wandern ja zu uns rüber. Ja, Das und, heißt, und darüber zu argumentieren, dass... Ähm, die an allem schuld sind, ist halt auch einfach äh, dumm. Absolut. Es ist, es ist
1: schwachsinnig und was hinzukommt ist, wenn ich ein Kind in Europa in die Welt setze, dann ist das halt auch einfach ein Endkonsument. Weißt du, was ich meine? Also der wächst oder sie das, oder das Kind, das wächst in einer aktuell jedenfalls noch sehr starken Wirtschaftsnation auf und wird vermutlich egal wie sehr, also ich habe mir, hab mir den Spaß gemacht und mal meinen ökologischen Fußabdruck ausgerechnet, so, weil es gab ja, glaube ich, letztens eine Debatte darüber, ob man irgendwie den Deutschen drei, drei Tonnen CO2 im Jahr oder so zusteht und alles, was du darüber hinaus verbrauchst, musst du dir halt kaufen. So, also aktuell ist der Schnitt, glaube ich, bei 40 Tonnen, die der Durchschnittsdeutsche da verbraucht. Und je nachdem, wie, wie du dich halt bewegst und so weiter und so fort, ich glaube, ich hatte nach der Rechnung, das ist aber auch nur eine grobe Schätzung, irgendwie acht Tonnen oder so, also war halt immer noch extrem weit von diesen drei, ich weiß nicht, wie man das wie man das schaffen soll. Ähm, wo ich aber auch gesagt habe, so ja, okay, wenn der Durchschnitt solche 40 Tonnen verbraucht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn du ein Kind in die Welt setzt, extrem hoch, dass der nicht eine Tonne im Jahr verbraucht, sondern auch dein Kind ist ein Individuum, da kannst du machen, was du willst, du, du kannst es bilden, wie du das möchtest. Wenn das der Meinung ist, das nicht machen zu wollen als Erwachsener, kannst du dagegen nichts tun. So, das heißt, es bleibt immer sogar noch ein Restrisiko, dass so jemand so eine richtige Umweltsau in die Welt setzt, der dann, wie diese, wie diese Amis mit ihren riesen Trucks, wo, 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 die, wo die quasi diesen Rußpartikelfilter ausbauen, um dann so richtig schwarzen Ruß aus ihren nach oben gerichteten äh, Auspuffrohren zu blasen in ihren äh, komplett übermotorisierten äh, Pickup-Trucks, wo sie halt nichts transportiert, außer die Handtasche ihrer Ehefrau. <lacht>
0: So eine richtige kleine Umweltsau. Ja, genau. Einfach meint, Kraftsport machen zu müssen und sich auf 140 Kilo hochfrisst <lacht> und die ganze Zeit einfach minderwertiges Fleisch konsumiert. Ja, genau. So. so so einer wird das. Ja, ich meine, du musst dir überlegen, als ich letztes Jahr mit meinem Kumpel da Motorradurlaub in Italien gemacht habe, sind wir da auf dem Campingplatz gewesen und der, der Typ am Campingplatz, wir haben halt so, so eine kleine Hütte quasi gemietet und er hat uns da dann mit so einem golf -Caddy hingefahren. Mhm. Mit unserem Gepäck so. Und da konntest du halt quasi hinten, also so in dieser Fahrerkabine drin sitzen. Und dann war hinten noch hinter der Hinterachse quasi noch so eine Bank, die nach hinten gezeigt hat. ja, ja. Und ich habe mich da halt mit meiner Tasche hinten drauf gesetzt Und es war so leicht, leichte Steigung. Und der Typ <lacht> wollte losfahren. Und das Ding hat einfach Wheelie gemacht. <lacht> Kevin musste sich so nach vorne aus dem Ding rauslehnen und seine Tasche noch so am verlängerten Arm raushalten nach vorne, um die, die Vorderachse mit so viel Masse zu versorgen, dass das Ding sich nicht überschlägt, wenn ich da hinten drauf sitze.
1: Okay. Ja, so, so, so eine ähnliche Erfahrung hatte ich auch ähm, zu Schulzeiten wurde ich ja mit, mit einem Taxi quasi in die Schule gefahren. Und der kam oftmals aber auch, also waren immer unterschiedliche äh, Fahrzeuge, Und da gab es auch so einen Sprinter, nee, warte mal, es war kein Sprinter, also nicht diese kompakten, sondern so einer, wo du wirklich richtig viel transportieren kannst, also der wie, wie fast schon wie so ein Bus ist, also wo du halt wirklich so eine Schiebetür hast und dann hast du so Stufen und du kannst da drin fast stehen. So einer war das, sehr, sehr leicht, ich glaube auch für Mercedes. Und im Winter, im Winter durfte ich nicht mehr vorn sitzen, sondern ich musste mich hinten hinsetzen, damit genug Last auf der Hinterachse war,
0: damit wir überhaupt vorangekommen sind. Ja. Ich finde halt, irgendwo muss man sich schon auch dessen eben bewusst sein, dass.. Äh so dieser, dieser Lebensstil, den man da hat, natürlich auch einen anderen Einfluss so auf die Umwelt hat, als wenn man jetzt halt so ein so, ein, so Programmierer ist, der jetzt vielleicht, um jetzt da halt irgendwelche Stereotypen auszupacken. Ja, definitiv. Wobei am Ende meint der noch
1: Kryptowährungen und damit haben wir das schon wieder ausgeglichen. Dann darf ich mein Billigfleisch essen und der bekommt seine Bitcoins.
0: Ja, und der andere kriegt dafür ein Kind. <lacht> <lacht>
1: genau, du darfst, hier quasi, ähm, ja, du darfst mit dem dir quasi. Du so 15... eine Sünde raussuchen. Genau, mit dem 25. Lebensjahr, äh, wenn du dann quasi so, ich sag mal, einigermaßen. Dann wir in Kasten eingeteilt. Die... Genau, dann wirst du in Kasten eingeteilt und du bist ja... wir sind jetzt in der Kaste Billig Fleisch und Antibiotika. Kaste
0: Billiges Fleisch. Also, ich glaube, wir sind eher so, so die, die Masttiere. Dann gibt es ähm, die Miner. Die Miner, das klingt ja wirklich wie so, wie so die, die ganz schmutzigen,
1: ich stelle mir das gerade vor, der sitzt quasi der so aus an seinem PC. Der hat auf dem Kopf mit so einer Lampe drauf. Genau, genau. Und hat so Ruß im Gesicht. <lacht> so wie die Typen
0: die... bei, bei Disney's große Pause. Ja, <lacht> Und genau. <jemanden> <lacht> das ist auch so ein, so ein krasses Konzept, irgendwie diese Zeichentrickserien, wenn du dir mal so im Nachhinein so den Plot von den Sachen anschaust. So. Ja, Einfach übel. Das zum Beispiel bei Große Pause gibt es so diesen fetten Typen, der die ganze Zeit isst. Da gibt es eine, die so, so ein bisschen punkig ist und dauernd klaut. Oder gibt es Randall, die ja, Petze. Ja, Randall ist aber die Petze, der schaut aber auch schon aus, die so eine Petze. Ja. Der ist, glaube ich, biologisch einfach als, als Petze determiniert. Richtiger 31er. Und dann gibt es, die haben einfach einen König so. <lacht> <lacht> und als so Typen die Tunnel
1: ja.
0: Das ist halt schon auch echt extrem wüst. Äh, ich habe jetzt die, die sechste Staffel Rick and Morty angeschaut. Und und ist die bin, schon auf Netflix oder wo nee, ist die? ich habe hab mir extra einen Sky-Zugang äh, geliehen.
1: Oh. Ja, okay. Und ich
0: sagte, das hat sich absolut gelohnt. Das ist der Wahnsinn. Also, also ich,
1: ich muss sagen, ich, bei Rick and Morty ich finde es auch super, wie wir diese Übergänge nahtlos immer schaffen. Von, von <lacht> einem random Thema ins nächste. Bei Rick and Morty muss ich sagen, habe ich mich am Anfang schwer getan, als ich mir die erste Staffel angeschaut habe, weil das ein Ticken zu abgedroschen war für die Comicserien, die ich so gewohnt war. Weißt du, was ich meine? Also so zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, in den ersten ein, zwei Folgen, da röbst Rick übertrieben häufig. Was in der fünften, sechsten Staffel, glaub, also in der fünften Staffel, die ich jetzt gerade aktuell schaue, ist das gar nicht mehr so. Ja. Aber der hat, der hat in den ersten ein, in der ersten Folge auf jeden Fall so häufig gerübst, dass ich mir so dachte, äh, also sich das anzuhören hat, war sehr, sehr anstrengend. Und da, das ist, glaube ich, wie bei so Also bei, bei mir ist es häufig so, dass ich so Serien mich zwingen muss, ein, zwei Folgen zu schauen. Und dann kommst du in so einen Flow rein. Aber es
0: ist ja auch oft so, dass die, die erste, also die Pilotfolgen halt noch nicht so ausgereift sind. Ja, dass man halt nee. erstmal schaut. Aber ich finde das, das Geile eben, dass Rick und Morty so im ersten Moment wie so eine komplett abgedrehte und völlig schwachsinnige Geschichte rüberkommt. Aber in Wirklichkeit basiert das ja auf ziemlich interessanten so physikalischen Theoremen mit der Viele-Welten-Theorie, was ja durchaus eben so ein, so ein aktuelles Thema ist und auch quasi eine eine ziemlich wahrscheinliche Sache ist, dass es eben unendlich viele Kopien unseres Universums in einem gewissen räumlichen Abstand zueinander gibt. Das ist ja quasi so die, der Grundplot von Rick and Morty. Und ich finde, diese ganzen Probleme, die sich damit auftun und auch eben so diese Gesellschaftskritik, die da immer wieder untergebracht wird, ist halt schon, schon sehr interessant und gleichzeitig dann auch gemischt mit so völligen Absurditäten, wo du wirklich unsicher bist, wie sich jemand das ausdenken kann.
1: Na auf LSD, safe. Das, bei, <lacht> bei den South Park-Akteuren äh, waren, waren die auch immer, auf L also sehr häufig auf LSD, die Autoren von South Park. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass da irgendwelche Substanzen im Spiel sind.
0: Ja, das, also anders mhm. kann ich mir das auch nicht erklären. Weil, also ich habe schon auch ziemlich verrückte Ideen, aber das ist schon anders. Aber weißt du, was ist sind lustig? ja auch so Dinge, die, so, die da behandelt werden eben, wie ähm, <lacht> dass sich halt da also ich meine, die, die Grundlage oder die, der Hintergrund quasi davon ist ja, ähm, es gibt unendlich viele Versionen des Universums und mit jedem Moment, der quasi passiert, gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten von Dingen, die geschehen können und das heißt in jedem Moment dehnt sich das Universum ja auch unendlich weiter aus, weil ja unendlich viele neue Varianten quasi von jeder Welt entstehen. Und wenn du jetzt natürlich in der Lage bist, von Dimension zu Dimension zu reisen, dann äh, kannst du ja eben da auch anfangen, halt andere Kopien deiner Welt auszubeuten und äh, dir halt irgendwie entsprechende Vorteile verschaffen und so. Und das wird ja da durchaus so anfangs noch recht ähm, einfach nur dargestellt, aber mit der Zeit, stellen sich ja da eben auch die Fragen, ob das eben ethisch vertretbar ist, dass da halt manche Welten dann völlig zugrunde gehen und die halt dann quasi die guten Sachen mitnehmen in ihre neue Welt so, die halt eine exakte Kopie der ursprünglichen ist, nur halt eben zu einem anderen, also in einem anderen räumlichen Zusammenhang. Und das ist ja schon auch so ein bisschen die, also das, was wir im kleineren Umfang jetzt schon auf unser Einzelnen Dimensionen, die wir hier haben, äh, wo, wo wir eben die, die Welt ausbeuten und teilweise schon ein bisschen so nach den, uns nach den Sternen recken. Und die Frage ist, ob das halt alles irgendwie moralisch überhaupt eben vertretbar ist und wie man damit umgehen muss. Und Ich finde es
1: ich super spannend, äh, äh, dass du da so eine wissenschaftliche... Äh, Sichtweise draufgebracht hast, als du gesagt hast, ja, und das ist, also Rick und Motti ist ja super interessant, war mein, war mein erster Gedanke. Ja, ich habe letzte Folge gesehen, wo, die sich, wo sie sich darüber unterhalten haben, dass sie sich nicht verlieben wollen, sondern nur Ärsche lecken auf irgendwelchen Planeten, die kurz vorm Untergang stehen und dann auf, auf so einem Planeten sind, wo quasi der, der After an den Ellenbogen ist. Und, und du, du philosophierst so fünf Minuten äh, darüber, wie komplex und interessant das ist. Und meine Gedanken waren so, hm, ja stimmt, die haben über das
0: lecken gesprochen. Ja, aber das finde ich eben genau das, das Geile daran. Einfach, dass es einfach so gleichzeitig so extrem oberflächlich und stumpf ist, aber trotzdem auch so tiefgängig und diese absurde Mischung daraus die, die macht das halt für mich irgendwie so geil, weil das auch irgendwie so der, der Umgang ist, wie naja, ich, ich mit so, so deprimierenden Themen habe, einfach das so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen. Ja, musst du, glaube ich auch. Also ich glaube, viele Comicserien
1: sind sehr unterschätzt, weil sie halt so, ne, so einen Mischmasch aus Gesellschaftskritik und sehr, ich sag mal, sehr krassen verbalen Entgleisungen teilweise
0: bringen. Weißt du, was der ursprüngliche Aufhänger war, wie South Park entstanden ist? Nee. Das war das, äh, der Amoklauf an der ähm, Columbine-Schule. Ah, Bowling
1: for Columbine, ich kenne den ja. Film dazu. Ja, ah, ja, da, da
0: kommt ja, da kommt ja, also da werden ja auch die South Park-Macher interviewt und die erzählen dann, wie sie halt quasi aus diesem Vorfall ähm, und der Hilflosigkeit auch die sie danach halt irgendwie verspürt haben, sich so alleine gelassen gefühlt haben mit dem Vorfall und keine entsprechende Hilfe durch die Behörden und talala, ähm, dann eben in dieser Serie manifestiert haben.
1: Ja, krass. Also South Park ist, wenn man sich das so ein bisschen, ja, ich sag mal, tiefgründiger anschaut, auch eine wirklich geisteskrank gute Serie.
0: Und ja, also da steckt auch wahnsinnig viel eben Kritik, die auch eigentlich ziemlich, also einerseits sehr stumpf, aber andererseits auch eben sehr intelligent teilweise verpackt ist. Ja? Also einfach diese, auch dieses Stump dieses Medium de der stumpfen Direktheit zu nutzen und da halt komplexe Kritik zu verpacken, finde ich auch immer sehr spannend. Ja, vor allem,
1: weil je mehr, das ist so ein bisschen, <lacht> um den Bogen zu spannen, so ein bisschen wie Deutschrap teilweise, <lacht> 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 wo du, wo du halt teilweise auch Texte einfach mehrfach hören musst, um alles zu verstehen, was gesagt wird. Also, ich sag mal nicht, dass das jetzt immer ist. Es gibt auch sehr, sehr stumpfe Texte. Aber bei, bei South Park finde ich das halt auch super interessant, einfach, wie viele Facetten man in so eine kurze Folge passen, äh, packen kann. Also, wie man zum Beispiel dieses ganze Star Wars Disney-Thema in zwei Folgen, also so in 40 Minuten, eine Folge sind, glaube ich, 20 Minuten bei South Park. Ja. So, wie, wie man das, wie man so einen, so einen, krassen Plot aufbaut und das wirklich in super kurze Sequenzen packt und es am Ende aber trotzdem so ein, so ein Gesamtbild einfach ergibt. Also es ist schon, schon heftig.
0: Ich finde es auch gut, dass ich jetzt gerade so diesen Tonio-Moment bei Rick Morty <lacht> gerade mit Deutschrap hatte. Wieso sagst du das? Ähm <lacht> 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 das, das, woran ich gerade gedacht habe, war dieses irgendwas mit Satata, Uzi Schniedelwutzi.
1: Uzi, <lacht> <lacht> Uzi Schniedelwutzi, ja, das ist von Casey Rebel. Nee, ich habe ich hab, äh, seit heute irgendwie die ganze Zeit, das ist auch so, so ein Thema, was mich auch schon wieder genervt hat, so dieser typische Markus-Lanz-Moment, wenn da irgendwie so Bushido interviewt wird und dann wird er gefragt, ähm, warum er in, äh, in seinem Text sagt: Ich schieße auf Claudia Roth und sie kriegt Löcher wie ein Golfplatz. Also ob er quasi Frauenhasser ist oder wirklich äh, Frau, Frau Roth äh, ermorden lassen möchte. Und das Geilste ist einfach, in Ex also eine Zeile vorher sagt er, ich verkloppe blonde Opfer so wie Olli Pocher. Und das wird nie besprochen. Also das ist so, so gesellschaftlich offensichtlich völlig in Ordnung. So Ja, also Olli Pocher, der kriegt mal aufs Maul. Aber Frau Roth,
0: also mm. Ich bin äh, auch äh, großer Fan von dem, dem Intro von Rap über Hass. Wir sehen einfach da diese <lacht> ja diese und natürlich müssen wir
1: und natürlich müssen wir darüber reden, dass der Bundespräsident selbst eine Veranstaltung empfiehlt, auf der äh, Sänger grölen, wie gerne sie wörtlich Messerklingen in Journalistenfressen rahmen, wie gerne sie äh, Schwangere in den Bauch treten und sich an der Fehlgeburt vergehen und christliche Bibeln ins Feuer hinterherwerfen, wie gerne sie hören sie doch zu, Frau göring eckert das ist so gewaltverherrlichen, das ist so deutschfeindlich, das ist so christenfeindlich und dann geht's los, kreuzet
0: ja, also ich finde ich find, das ist genau einfach der richtige Umgang mit diesen so populistischen Ansätzen zu versuchen, sich da irgendwo so eine Hörerschaft zu holen
1: ja, vor allem, was dieser Populismus, was mich halt so, so stresst dabei, ist, dass man einfach das ganze Ding zu ernst nimmt. Weißt du, was ich meine? Also man, man, man bauscht Probleme auf und das ist ja so ein typisch menschliches Ding. Du fängst an, Probleme größer zu reden, als sie sind und je länger du die ruhen lässt, desto unüberwindbar wirken sie. Wenn du das Ganze aber mal auf, ich sag mal, so einer philosophischen Ebene betrachtest und sagst, dein Leben so, du hast im Optimalfall irgendwas zwischen 70 und 100 Jahren, die du auf der Erde verbringst. Willst du wirklich von diesen 100 Jahren oder von diesen 70 Jahren 50 damit verbringen, depressiv zu sein, weil irgendwelche anderen Idioten dir deinen Planeten kaputt machen? Oder sage ich, okay, ich kann, ich sag mal, halbtags den Planeten retten und trotzdem aber noch ein bisschen was von meinem eigenen Leben mitnehmen. Und äh, wenn man das zu ernst nimmt, glaube ich, hat man einfach deutlich weniger Spaß am Leben, ähm, weil du halt, du kommst aus ge gewissen Situationen gar nicht mehr raus, ohne depressiv zu werden.
0: Ja, das ist ein echt guter Gedanke. also das <lacht> ist ja im Prinzip gleichermaßen auch ähm, übertragbar auf Situationen, wo die halt für dich quasi als extrem problematisch wirken und du mit bisschen eben, wenn du das so relativierst ähm, zu, zum Gesamten, ja, so wie, wie wichtig ist jetzt dieser Moment tatsächlich so verglichen zum Rest meines Lebens, dann plötzlich ganz banal erscheinen, ja, und du dann eigentlich doch ganz einfach damit umgehen kannst. Also, ich meine, das beste Beispiel ist natürlich unumstritten, ähm, wenn du was essen möchtest, ja, und du traust dich aber dann nicht irgendwo anzurufen, um einen Tisch zu reservieren oder was zu bestellen, ja, und das, das wirkt wie so ein unüberwindbares Hindernis einfach, weil du denkst, du kannst es nicht und dann denkst du, es ist einfach scheißegal und rufst da an, reservierst einen Tisch und bestellst dein Essen sogar vor und merkst, es ist überhaupt kein Problem.
1: Ja, na bei mir ist es, ja. <lacht> ich weiß
0: jetzt nicht, ob das so
1: unumstritten das beste Beispiel ist, das, das lasse ich dir jetzt einfach mal, ähm, aber zum Beispiel eine Sache, die sich mir zwar eingeprägt hat, die aber jetzt, sage ich mal, rückblickend betrachtet auch so, so völlig egal war, ich habe irgendwann mal in einer Feuerwehrzufahrt geparkt und musste dann 400 Euro blechen, weil die den, das Auto abgeschleppt haben. So, und in diesem Moment denkst du dir so, heilige Scheiße, 400 Euro einfach für nichts und so, ah, m -m, und, und irgendwann denkst du dir, also jetzt mit vier Jahren, fünf Jahren Abstand, denke ich mir so, ja, drauf geschissen, waren halt damals 400 Euro. Das hat halt jetzt in meinem Leben überhaupt keine Relevanz mehr, weißt du? Also man, man neigt, glaube ich, dazu, äh, sehr wenig relevante Dinge zu, zu fundamentalen Missständen zu erklären, im eigenen Leben, ne? auf die eigene Person bezogen und ähm, es hilft teilweise einfach so, vielleicht auch mal darüber nachzudenken, in drei Monaten ist es dann noch so, also ist das Problem, was ich vielleicht auch gerade heute habe, was mir meinen Tag heute versaut oder was mir meinen Tag vermeintlich heute versaut, ist das in drei Monaten noch so relevant? Ist es überhaupt nächste Woche noch relevant genug, ähm, um ja wirklich als Problem wahrgenommen zu werden. Oder war das halt heute nur irgendeiner, der mit seinem komischen überdimensionierten Kinderwagen in die Straßenbahn gekommen ist, während die Frau daneben ihre Einkäufe auf, auf, die, äh, auf die Sitze gestellt hat, um sich daneben zu stellen?
0: Du meinst zum Beispiel ähm, die Frauen, die einfach Ticken zu freizügig bekleidet waren beim ja, Feiern? genau, so. Das, das würde ich zum Beispiel zu einem fundamentalen gesellschaftlichen Problem
1: erklären. Weil damit habe ich auch, habe ich auch nächste Woche noch ein Problem. So, was soll denn das? Hä? So alles, alles, was nicht über die Knöchel geht, ist für mich auch schon ein Ticken zu freizügig, bin ich ehrlich. Also sowohl Hand- als auch Fußknöchel. Hä? Damit wir uns da gleich genau verstehen.
0: Ja, also <lacht> die... Ich weiß auch nicht, also es ist einerseits natürlich so, dass es Dinge gibt, die passieren, wo du auch ähm, irgendwie weißt, dass du darüber jetzt hinwegkommen wirst und dass das jetzt nicht dein ganzes Leben vorbei ist deswegen. Aber andererseits halt trotzdem auch einen wirklichen Effekt haben, so. ja. Und dann eben Dinge, die halt eigentlich egal sind. Also ich meine, klar ähm, wenn du jetzt hier 400 Euro ver verlierst, ist halt je nachdem in was für einer Position du dich befindest, ist es halt vielleicht egal, vielleicht relativ egal, vielleicht. Es ist war es gar auch nicht so. Ziemlich scheiße.
1: Es, es war gar nicht so egal in dem Moment. Aber rückblickend betrachtet, Klar, ja. arbeitest du dich dann halt raus. Also ich hatte mit mit einem Kumpel gesprochen, der hatte mir dann erzählt, dass er zum Beispiel. Äh, Probleme im Finanzamt hat, weil er Sachen falsch versteuert hat. So, Also er hat nicht mal bewusst Steuern hinterzogen, aber quasi, hatte eine richtig fette Nachzahlung zu leisten mhm. und ähm, dann meint er so, ja und das beschäftigt mich jetzt seit zwei Wochen und dann habe ich ihn gefragt, ja Diggi, das, das macht dich seit zwei Wochen fertig, was, was ist denn die Lösung? So, du, du leist dir von irgendjemandem Geld, dann hast du jetzt drei Leute, die du fragen kannst, ob die dir das Geld leihen und dann weißt du doch aber auch, dass du das und das machen musst, um dieses Problem zu lösen. Und das ist, glaube ich, eine Geschichte, die mir teilweise auch gefehlt hat, aber auch extrem geholfen hat, nämlich einfach zu verstehen, es, also er hätte das halt auch zwei Wochen eher machen können und eben nicht permanent so einen ja. gehabt, aber manche Menschen und ich inklusive neigen halt dazu, Dinge einfach irgendwie rauszuzögern mhm. und dann wird es. also du, du machst dir das Leben schwerer, als es sein müsste. Einfach ja. nur, weil du Angst davor hast, ähm, dich, dich mit, der, mit der Realität zu konfrontieren, dass irgendwas gerade halt nicht so geil ist, wie es sein könnte. so Aber dann, mhm. dann muss ich halt was ändern und ja. äh, darf halt nicht den Kopf in den Sand stecken.
0: Ja, auf jeden Fall. Boah, viel, ja, zu, viel, ähm, zu, viel zu tiefgründig
1: ist mir das hier. Viel <lacht> zu unlustig. Aber ein, ein Take noch, weißt du, was ich richtig bin und was mich, glaube ich, auch in die Hölle bringen wird. Ich, ich schaue mir super gern Videos von Menschen an, die sich so absurd nicht verletzen. Also im Sinne von, es gibt mein, mein absolutes Lieblingsvideo of all time und das wird sich auch niemals ändern, ist so, da filmt irgendjemand so ein Kind in so einem Trampolinpark und dann kommt von der Seite so ein Erwachsener angesprungen in, in so ein Luftkissen ist das und dieses Kind haut wirklich so drei, vier Meter, wie so, ein, wie so eine Puppe. Das ist wie in so einer Schockstache. Wie so ein Seestern dreht dieses Kind drei Meter nach oben aus dem Bild und es landet irgendwo in diesem Trampolinpark. Und ohne Witz, ich hatte <lacht> dieses Video wiedergefunden. Ich habe mir das 15 Minuten lang angeschaut und bin aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen. Ich, ich finde das immer noch so lustig, allein wenn ich jetzt schon darüber nachdenke.
0: Also ich muss sagen, das Video, was mich äh, äh, am meisten irgendwie unterhalten hat, so in weiß ich nicht äh, in den letzten Wochen oder Monaten, war glaube ich immer das, das Video von so einem verrückten, bärtigen Typen, der erklärt, warum Gummi real ist. Habe ich dir das geschickt damals?
1: Nee, hast du nicht. Oh. Aber ich habe äh, heute einen ähm, Beitrag gesehen, dass irgendeiner in so einer, so einer Lehrdenkergruppe gepostet hat. Dass man, dass man keine Staubsauger mehr verwenden sollen, weil Staubsauger wurden in den USA erfunden, aber in den USA verwendet das niemand, weil Staub fällt eigentlich nur nach oben, äh, wird aufgewirbelt und fällt wieder nach unten. Wenn man das aber wegsaugt, dann wird die Erde permanent weniger und das Ziel ist quasi, <lacht> dass durch die Staubsauger ganz Europa flach wird und vom Meer eingenommen <lacht>
0: <lacht> Alter. Wir haben uns am Freitag auf Netflix die, die Flat Earther Doku oh angeschaut. Mann. Hast du die schon gesehen?
1: Äh ich ach nee, die Doku auf Netflix nicht. Ich glaube, ich habe mal die eine, irgendwas Doku? Ähm,
0: über den Rand hinaus oder so, keine Ahnung. Und das schau dir das mal bitte an. So, soll ich dir eine Szene spoilern? Ja, gern. Also, du kennst ja so dokumentarisches Material, ja. wo dann Leute vorgestellt werden, dann siehst du sie so kurz in ihrem natürlichen Habitat, wie sie wie zu Hause auf dem Sofa sitzen und irgendwas lesen oder so und währenddessen werden die so vorgestellt und dann werden die interviewt. Ja. Ja. Da, in der <lacht> Doku wird ein Typ gezeigt, wie er vor seinem Trailer steht und mit einem Vorschlaghammer einen Ping-Pong-Ball so die ganze Zeit nach oben spielt. <lacht> Er steht einfach so breit bei dich da und hat so einen Vorschlaghammer in der Hand und spielt damit einen Ping pong Ball die ganze Zeit nach oben und redet dabei. Und in den, im nächsten Cut, so siehst du ihn, wie er so zwei Hammer in der Hand hat und damit so einen Ping pong Ball hin und her spielt und dabei redet. <lacht> du kennst doch die, die Rick Morty-Folge mit Interdimensional Cable wo die so ja. internationales Fernse äh, ja, also ja, ja. interdimensionales Fernsehen gucken und die ganze Zeit so völlig absurde Programme laufen. <lacht> genau so habe ich mich da gefühlt. Ich weiß, das, das ist doch nicht echt. Also das ist das jetzt hier aus einer schlechten Simulation. <lacht> einfach <lacht> so Ein Typ, der da steht und mit zwei hammernden Ping-Pong bei <lacht> und der spielt.
1: Da vor allem gibt es da auch so ein lustiges Meme von einem, der so einen YouTube-Kanal hat. So, ich bin Geologe, die Erde ist flach. Also so alles auf Englisch, ne? Und dann so drei Monate später die Flat-Earther verarschen euch, die Erde ist überhaupt nicht flach und dann so Interview mit einem Ex-Flat-Earther, <lacht> wo du so seinen kompletten Werdegang sehen kannst.
0: Was mich auch schon seit Längerem beschäftigt ist, ich habe ein, ein Video auf YouTube gesehen, ähm, mhm. Es ist auch quasi so halt von einem privaten Menschen, der halt auch so informative Doku-Videos macht und das geht damit los dass der so durch einen Fluss fährt mit so einem Motorboot und dabei sich halt filmt mit dem Stativ irgendwie und die, die ganze Sache geht darum, dass es in den USA einen Kanal gibt, der halt irgendwelche Gewässersysteme miteinander verbindet und in der Mitte dieses Kanals irgendwo gibt es so eine Sperrzone, wo die US-Armee einen Teil des Kanals elektrifiziert hat, damit die Karpfen da nicht schwimmen können. <lacht>
1: Oder wie Barsche. Ich dachte Barsche. Oder Karpfen?
0: Es sind Karpfen, glaube ich. Carp.
1: Carp, okay. Und ja, du Magic siehst einfach am ja.
0: Anfang, wie der Typ das so quasi so einleitet und im Hintergrund so Karpfen die ganze Zeit so rumfliegen, <lacht> aus dem Wasser raus. Und dann kommen so Zeitlupenaufnahmen von dem Karpfen, der so durchs Bild fliegt. Und du denkst dir auch so, Bro. <lacht> und dann, dann geht das sieben Minuten lang, werden dann die Leute interviewt die einfach so einen Elekt so eine Art Elektrozaun ins Wasser gebaut haben, damit die Karpfen da nicht irgendwie invasiv in so einen See bevölkern können. Und das ist einfach so, so völlig also die diese Relationen da, so auf der einen Seite ist so der Fisch und auf der anderen Seite so so riesige Elektromagneten und irgendwelche kolossalen Energieverschwender die einfach verhindern, dass dieser Fisch da irgendwo hinschwimmt. Und dann musst du dir überlegen, du lernst jemanden kennen und fragst die Person so: Und was machst du beruflich so? Ja, ich bin, ich bin bei der nationalen Verteidigung, bei der Armee. Also ah, krass. und was machst du da? Ja, ich ich, ich habe so ein Last so die Last Fortress gegen den Karpfen einfach. <lacht> Das ist, das ist wirklich absurd. Also, ist ich finde es,
1: find es auch geil, warum auch immer, warum muss das die US-Armee machen? Ja, so, genau, so, das hast ist du voll... da nicht irgendeinen, ich weiß nicht, nennt man das dann auch Förster für Aquakultur oder so? Aber das, das kann doch irgendjemand komplett random machen. Warum muss ich da einen Soldaten hinstellen? Der kommt sich da, da auch verarscht vor. Aber, allein diese Dimension eben, weißt du? So. Nein, aber <lacht> überleg doch mal, in Australien mit dem Rabbit-Proof-Fans... Da haben die doch einen, einen Zaun einmal mehr oder weniger quer durch Australien gebaut, ja. um die Kanickel ja. so hin und her. So, also Australien ist ja auch ein komplettes Meme-Land. So, ja, da, da halt, die, die haben
0: halt so gesehen, okay, der Feind ist das Kaninchen. Wie können wir das Kaninchen besiegen? Ja, wir bauen einen Zaun und das Kaninchen ist einfach so, fuck man, die bauen einen Zaun, wir sind geliefert. Und die sind so, okay, wir müssen unser, unser Feind ist ein Fisch. <lacht> <lacht> Wer hat eine Idee? Ja, wir könnten... Einen ultra Zaun bauen. <lacht> das auch in, Einfach in so ein Ostern. ultra krasses elektrisches Feld ins Wasser legen, was ultra viel Energie braucht und lebensgefährlich ist, damit die Fische da nicht durchschwimmen können. Ja, Mann, gekauft. <lacht> <lacht>
1: Ja, gut. Nee, aber ich finde, Australien ist halt so ein, so ein Land, das kann man doch nicht ernst nehmen. Also das kann doch niemand so weiß. Also du musst ja überlegen, de, de, die Entstehung Australiens beginnt damit, dass da nur Gefangene, das ist eine Gefängnisinsel. Ja. So, die, die, die Gefängnisse in England sind überfüllt, sodass man quasi die Leute einfach nach Australien verschifft, die nicht im Knast landen können. Okay. Das heißt, alle Leute, die in Australien geboren wurden, die jetzt nicht Aborigine sind, also die Ureinwohner, das sind Nachfahren von irgendwelchen Sträflingen. So, die haben also schon alle ihre kriminellen Gene in sich. So, dann haben die dann haben die einen langen Zaun gegen irgendwelche Karnickel gebaut. Und davon gibt es ja, glaube ich, sogar zwei oder drei. Also mehrere Zäune gibt es da. So, dann haben die einen, einen Krieg gegen die Emus verloren. So, die haben einfach einen Krieg. Das ist... Australien ist neben China das einzige Land, was Krieg gegen Vögel geführt hat und verloren hat. Da musst du mal, mal googeln. Great Emu War. Da ja, haben die dann die wirklich... Dann
0: die Chinesen.
1: Na, gegen die Spatzen. Mit Mao Zedong. Ja. Mao war der Meinung, dass Spatzen eine Plage sind und dann haben die versucht, alle Spatzen zu töten. Dann haben sie aber festgestellt, ähm, dass die Spatzen dafür da sind, ähm, Schädlinge zu fressen. Und das hat zu einer riesigen Hungersnot geführt. Also sie haben oh, versucht, ja. alle Spatzen zu töten, haben sie auch relativ erfolgreich gemacht und das ging dann so weit, dass die dann Spatzen aus der Sowjetunion importieren mussten, um die eigene Spatzenpopulation wieder ähm, in, ins Lot zu bringen. Also richtiger, richtiger Big L oder ein Big W für die Spatzen halt in dem Moment. Ähm,
0: was hier auch ganz geil ist, ich habe gerade schnell das Video hier für dich rausgesucht, why the US Army electrifies this water. Der Typ sieht aber auch aus wie der Einzige bei der US-Armee, der diesen Job innehaben könnte. Nee, das ist der Reporter. Also Und okay, das ist Tom Scott. Und das nächste Video, was, was drunter kommt, ist, America's most hated fish are being purged by electroshocks. America's most hated fish. <lacht> Und was, was ist dein Hassfisch?
1: Ähm, Habe ich einen Hassfisch? Also ich finde, wel, so Wels ist ein, ist ein Fisch, den ich nicht geil finde. Ich finde, das ist sehr, sehr weird.
0: Ich mag keine Sardellen, weil also so Sardellen auf Pizza oder so finde ich nicht so geil. Boah, das
1: kommt aber auch drauf an. Also wenn du so, so gute Sardellen hast, geht's glaube ich, fit. Aber wenn du solche Teile nimmst, die bei Norma schon seit 20 Jahren dort im Regal liegen wo dann einfach irgendwann dann so das, das Mindesthaltbarkeitsdatum nachgedruckt
0: werden muss, wo D-Mark durchgestrichen und dann Euro dann genau,
1: genau 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 das wird dann natürlich schwierig, aber ich ah gut ich bin jetzt auch nicht so ich bin nicht so der Fisch auf Pizza Fan
0: ja ich glaube mit dem, mit dem Gedanken an unsere ZuhörerInnen, was ihr Hassfisch ist, können wir jetzt mal hier zu einem Ende kommen. Ja, und du musst mal aufrufen, dass die Leute hier eine Bewertung da lassen. So. Ich glaube, wir haben inzwischen eine, eine Bewertung. Was?
1: Wir haben eine Bewertung. Also ich war, ähm, da bin da ich jedes hab, Mal, jedes Mal so
0: ich halb traurig. Ich äh, habe irgendwem doch geschaut gehört. Ja, 13 Bewertungen, 5 von 5. So nämlich. Vielen Dank dafür. Äh, also, die,
1: also doch bei den Live-Podcasten mit 13 ZuschauerInnen. Oder ähm. außen, ne, soll ich ja
0: immer. Ciao. <lacht> <lacht> äh,